0: Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts und äh, ja, es gab einen Wechsel am Mikrofon. In der vergangenen Woche habe ich, Carsten Kellermann, hier noch mit Hanna gobrecht gesessen und wir haben über die Situation nach den damaligen Testspielen gesprochen. Hanna ist heute nicht da und dafür ist am Mikrofon heute Thomas Krulke. Hallo Thomas. Hallo Carsten, grüße dich. Wir werden jetzt gleich über die weiteren Testspiele sprechen, vorab aber wollen wir euch nochmal einen kleinen Werbeblock gönnen und zwar geht es einfach darum, dass ihr wie immer unseren Fohlenfutter Newsletter abonnieren könnt. Ihr habt das zuletzt fleißig getan, klasse, äh, viele Abonnenten beim Newsletter und es lohnt sich auch immer wieder. Neue und auch exklusive teilweise Inhalte und vor allen Dingen immer ein Überblick über das Programm des Tages. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuklicken und sich äh, den Newsletter ins Haus beziehungsweise in die Mailbox zu holen solltet ihr äh, zu unserem Podcast, zu dem Newsletter oder zu sonstigen Dingen, die ihr bei RP Online und im Fohlenfutter insbesondere findet, Anregungen, Ideen oder auch Kritik haben, dann könnt ihr euch jederzeit melden unter fohlenfutter@rheinische-post.de uns dort schreiben. Ähm, wir sind natürlich immer froh über nette Botschaften, aber setzen uns natürlich auch gerne mit Kritik auseinander. Ja, der Podcast kann natürlich auch bei allen Clients, eures Vertrauens abgerufen werden und äh, auch da, wir sind froh, dass wir inzwischen wirklich viele Abonnenten haben und ihr fleißig reinhört, äh, Gruß ne, ganz schnell noch an den Ecki, von dem weiß ich, dass er wirklich immer auf den Podcast wartet, gestern am Montag natürlich gewartet hat umsonst, aber es gab einen Grund, warum wir diesen Podcast erst am heutigen Dienstag aufnehmen, Thomas, und äh, den werden wir natürlich gleich erwähnen, diesen Grund. Ähm, zunächst aber, ja, worum wird es gehen in diesem Podcast?
1: Ja, zunächst einmal werden wir über die letzten Testspiele der Borussia sprechen. Die sind ja jetzt mittlerweile durch. Die Testspielphase ist beendet. Ähm, in der vergangenen Woche hatten wir noch zwei Spiele. Einmal unter der Woche in Felbert gegen RKC Wahlweig, den niederländischen Erstligisten. Und dann waren jetzt am Wochenende, am Tag vor dem Familienfest, die Basken da, Real Sociedad San Sebastian war zu Gast im Borussia Park. Über diese beiden Spiele werden wir sprechen und wir werden das Ganze mit Sicherheit auch ein bisschen verbinden mit so einem Gesamtresümee, das wir über diese Vorbereitung jetzt
0: ziehen wollen. Zu diesem Resümee gehört auch die verletzten Situation. die hat sich etwas angespannt, das muss man sagen am Wochenende, dazu natürlich später mehr. Wir werden auch über eine Veranstaltung der Rheinischen Post reden, den Rheinischen Fußballgipfel, bei dem unter anderem auch Roland Wirkus dabei war, Borussias Manager. Er hat viel erzählt und wir werden darauf zurückblicken und ja, schauen, wie er Borussia einordnet, welche Chancen er dort formuliert hat für den Club. und äh, dann schauen wir natürlich voraus auf das erste Pflichtspiel der Saison.
1: Genau und das wird am kommenden Wochenende, am Sonntag, das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim SV Oberachern sein. Oberligist, ähm, wir werden ein bisschen über Oberachern, über, das, über diese Hürde in Anführungsstrichen sprechen, wir werden uns natürlich auch schon mit der Aufstellung beschäftigen. Wie könnte Borussia an diesem Tag auflaufen? Wer steht zur Verfügung? Wer wird eventuell noch geschont? Darüber werden wir sprechen. Und dann werden wir
0: selbstverständlich auch einen Tipp abgeben, wie das Ganze ausgehen wird. Soweit zu dem, was euch erwartet. Und jetzt steigen wir dann auch gleich ein in unseren Podcast. Viel Spaß beim Hören. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, Thomas, die letzten Testspiele sind vorbei. Es gab zweimal ein 1 zu 1 und du hast hier das Spiel gegen Walweig gespielt, wurde in Felbert angeschaut, genauer angeschaut, zusammen mit der Kollegin Hanna Gobrecht. Und ja, was hast du gesehen? Ein 1 zu 1 der besseren Art oder ein 1 zu 1, mit dem Borussia-Mönchengladbach sogar glücklich sein konnte? Ja, zunächst
1: mal muss ich gestehen, dass die Kollegin Hanna Gobrecht im Stadion war. Sie hat es also live mitverfolgen können. Ich habe das Ganze dann im äh, TV über den Stream gesehen. Aber mittlerweile wird man da ja auch sehr, sehr gut äh, informiert, hat sogar Zeitlupen. Also insofern konnte ich ganz gut äh, nachverfolgen und nachvollziehen, wie das Spiel gelaufen ist. Wir hatten eine äh, Rarität äh, in dem Spiel für für Gladbacher Verhältnisse in der in der laufenden Vorbereitungsphase. Glappacher ist tatsächlich mal in Rückstand geraten. Das war in den Spielen vorher nicht der Fall und ist ja auch gegen San Sebastian nicht vorgekommen. Es gab ein 0 zu 1 in der Phase, als Gladbach eigentlich ganz gut im Spiel war, sich die ersten Torchancen erspielt hatte. Danach merkte man, dass es nicht so einfach ist gegen sehr defensiv ausgerichtete und sehr kompakt stehende Niederländer. Eine sehr, sehr schöne Aktion hat dann zum 1 zu 1 geführt. Ein Chipball von Marvin Friedrich auf Alassane Player, der mal einen Lauf in die Tiefe angeboten hat. Das ist grundsätzlich Daniel Farke. Das hat er später dann unserer Kollegin, der Hanna Gobrecht, auch im Interview gesagt. Ist ihm zu zu selten vorgekommen, dieses Stilmittel, um halt auch so eine Abwehr mal auseinanderzuziehen. Grundsätzlich kann man sagen, Gladbach war gerade dann auch in der zweiten Halbzeit ähm, haushoch überlegen. Überlegen in dem Sinne, Gladbach war sehr dominant, hat sehr viel Ballbesitz gehabt, aber es ist sehr, sehr wenig dabei herumgekommen. Es gab eine Elfmetersituation. Lars Stindl hat den, den V-Elfmeter übers Tor gejagt. Ansonsten gab es kaum... Aus dem Spiel heraus Torchancen und das war so ein bisschen das Manko, das dann auch Daniel Farke nach dem Spiel angesprochen hat.
0: Ja, Daniel Farke hat ja schon gewisse Muster, die man erkennen kann in seinem Spiel beziehungsweise im Spiel seiner Mannschaft. Gerade diese Bälle in die Tiefe, wo dann ein, ein Borussia durchstartet, das hat man schon öfter gesehen, war auch schon des Öfteren erfolgreich. Der lange Ball allerdings ist dann ein anderes Stilmittel. Normalerweise soll ja dann nach von hinten raus kombiniert werden und der Ball dann, eben kurz äh, in den Lauf gespielt werden, diesmal äh, eben Marvin Friedrich mit dem langen Ball. Äh, Finde ich wichtig, weil Matthias Ginter, der ja bisher immer für die langen Bälle zuständig war, ist nicht mehr da. Und Marvin Friedrich ist sozusagen da jetzt eingesprungen und hat das dann eben mit Erfolg erledigt. Äh, Alassane Player, ich glaube, es war wirklich ein schönes Tor. Also das äh, ich habe es mir im Nachhinein mal angeschaut, ähm, das war schon richtig technisch äh, hochklassig gemacht von Alassane Player, aber so kennt man ihn natürlich auch. Ja, ein Tor, das eben dieses eins zu eins dann gesichert hat. Und ich glaube, das Spiel hat vor allem eines gezeigt, dass gegen eine relativ kompakt stehende niederländische Mannschaft sich die Borussen dann äh, hinten raus doch schwer getan haben, Torchancen zu, äh, zu kreieren. Und der Ballbesitz fand ich, wenn man sich so ein paar Szenen angeguckt hat, so ein bisschen äh, zur Ballverwaltung verkommen ist. Ja,
1: genau. Das äh, war dann auch ähm, ein etwas anderes Thema zwar, aber äh, so gewisse Muster waren dann auch äh, gegen die äh, gegen die Spanier von äh, San Sebastian zu erkennen. Da war es eben nicht so viel Ballbesitz. Da hätte sich äh, Daniel Farke gerne mehr Ballbesitz gewünscht, aber es war äh, dasselbe Thema, dieses Herausspielen von Torchancen ähm, ist auch dort den Gladbachern schwer gefallen, aus einem etwas anderen Grund. Die Spanier standen nicht tief drin, sondern sie haben zumindest sehr, sehr häufig, sehr, sehr früh, meistens schon am Gladbacher Strafraum äh, zugestellt, angegriffen, Pressing gespielt. Und ähm, häufig ist den Gladbachern äh, es schwer gefallen, sich da durchzukombinieren. Meistens musste der lange Ball gewählt werden. Er war aber äh, zumindest in einigen Situationen dann auch durchaus wirkungsvoll. Die besten Szenen, die torgefährlichsten Szenen, hat Gladbach letztlich kreiert durch lange Bälle. Ich glaube, da jetzt dann demnächst das richtige Mittel zu finden, zum einen, wenn man dominant ist und viel Ballbesitz hat, dort den Punch, wie äh, Daniel Farke sagt, dann auch zu entwickeln, um in den Strafraum zu kommen. Und genauso bei Mannschaften, die pressen werden. Wir werden in, in der kommenden Bundesliga-Saison mit Sicherheit beide Spielarten der Gegner hier auch im Borussia-Park dann sehen. Das muss man beides handeln können. Man muss Lösungen finden. Aber ich glaube, dass da Daniel Farke sehr, sehr zufrieden ist mit dieser Testphase, was das angeht, weil er genau solche Szenarien ja auch in der Vorbereitung sehen wollte.
0: Ja, Daniel Farke hat gesagt, dass er zufrieden ist, ja. Er hat auch gesagt, dass ihm das Spiel seiner Mannschaft gegen Real Sociedad San Sebastian sehr, sehr gut gefallen hat. Und da, Thomas, müssen wir ja dann zugeben, dass wir da nicht ganz einer Meinung mit dem Trainer waren oder ja es einfach nicht so gut gesehen haben gerade in der zweiten Halbzeit wir waren beide im Stadion im Borussia Park haben also da wirklich die Eindrücke eingefangen Zehntausend Zuschauer waren auch noch da und für Daniel Farke war es ja tatsächlich die Premiere im äh, Wohnzimmer wie er gesagt hat in mein Borussias Wohnzimmer und äh, ja, es war so ein bisschen gemächlich, was im Wohnzimmer passiert ist, gerade in der zweiten Halbzeit, wie auch gegen Wahlweig. Wenn die Räume nicht da sind, die Schnelligkeit im Spiel fehlt, die Geschwindigkeit und auch die Intensität, dann merkt man doch schnell, dass da dann die Lösungen eben sich nicht anbieten. Ohne weiteres in der zweiten Halbzeit kam man auf beiden Seiten weitgehend lange Zeit doch ohne Torgelegenheiten oder Szenen vor den Toren aus. Hinten raus, würde ich fast sogar sagen, hatten die Basken die besseren Chancen, hat Jan Sommer ein paar Mal ganz gut gehalten und dann auch dieses 1 zu 1 eben klar gemacht für die Gladbacher. Und insgesamt war es ein okayes Testspiel, würde ich sagen, eines, in dem beide Mannschaften durchaus was versucht haben, aber sich dann schwer getan haben, wirklich vor dem Tor länger oder öfter gefährlich zu werden und wirkliche Gefahrensituationen heraufzubeschwören. Und das ist ja das, was was viele Leute dann an diesem Ballbesitzfußball stört, dass wenn wenn da wirklich nicht die richtige Geschwindigkeit aufgenommen wird, wenn man es nicht schafft, in die Lücken reinzukommen, wenn der Gegner dann einfach auch diese Lücken gar nicht anbietet und so kompakt steht. Und das hatte unser Kolumnist Bernd Kraus, mit dem ich ein bisschen über seine Zeit in San Sebastian gesprochen hatte, auch angemerkt, dass diese Mannschaft eigentlich ein richtig guter Testgegner wäre, weil sie eben sehr kompakt ist und weil sie eben einer Mannschaft, die über Ballbesitz ins Spiel kommt, viel abfordert. Und da ist dann klar geworden, dass die Gladbacher da noch ein bisschen arbeiten müssen, dass Daniel Farke da an der Konsequenz in Richtung Tor doch noch ein bisschen arbeiten muss. Deswegen war es einfach auch ein gelungener Test. Ich denke, das hat dem Trainer dann auch daran gefallen an diesem Testspiel, dass eben einerseits seine Mannschaft es geschafft hat, in der zweiten Halbzeit kein Gegentor mehr zu bekommen, auch wenn der Gegner ein bisschen aufgedreht hat zum Ende. Zum Zweiten aber eben auch gesehen hat, woran es noch hapert. Daran wird er jetzt noch arbeiten. Bis zum bundesliga gegen Hoffenheim sind es ja auch noch gut zwei Wochen. Du hast das Pokalspiel angesprochen, gegen einen Gegner dieser Güte sollte Borussia in der Lage sein, dann zu gewinnen. Dazu aber später mehr. Und wie gesagt, insgesamt unterm Strich dieses Spiel gegen San Sebastian ein wirklich gutes, weil es eben auch aufgezeigt hat, woran es noch hapert für Borussia. Und damit passt es, finde ich, insgesamt auch ganz gut in den Rest der gesamten Vorbereitung hinein.
1: Ja, und ich kann Daniel Farke in dem Punkt auch absolut verstehen, dass er jetzt am Ende von vier intensiven Trainingswochen nach so einem Spiel da auch er das Positive in den Vordergrund äh, schiebt. Er weiß mit Sicherheit am besten, wo noch die Punkte sind, äh, die jetzt auf dem Trainingsplatz bearbeitet werden müssen. Und er wird am besten einschätzen können, wie intensiv diese Wochen tatsächlich waren und wie frisch, in Anführungsstrichen, oder eben weniger frisch die Spieler waren. Denn äh, das, was wir und das, was du gerade gesagt hast, diese äh, fehlende Intensität und die fehlende Geschwindigkeit in den Aktionen, die hat ja ganz viel mit der mit der nötigen oder mit der fehlenden Frische, äh, sowohl in den Beinen als auch in, im, im Kopf zu tun. Und ich glaube, wenn da die Brussen topfit dann an den Start gehen, allerspätestens dann zum Ligastart gegen ähm, 1899 Hoffenheim in knapp zwei Wochen, ich glaube, dann wird man erst äh, sehen können, wie weit die Mannschaft äh, tatsächlich ist. Diese Vorbereitungsspiele haben immer so ein bisschen diese Gefahr, dass man. Äh, Dort etwas zu viel hineininterpretiert. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass Daniel Farke jetzt in der Rückschau auf das San-Sebastian-Spiel, wo es nach
0: vorne hin vielleicht etwas dünner war, dann doch eher auf die positiven Dinge eingegangen ist. Zumal seine Mannschaft ja auch in den Spielen gerade gegen die Drittligisten gezeigt hat, dass sie auch Tore schießen kann, dass sie auch schöne Tore schießen kann. Gegen die Erstligisten gab es am Ende dann nur unentschieden. Borussia ist aber insgesamt unbesiegt geblieben. Auch das war ein Faktor, den Daniel Farke herausgestellt hat. Es geht nun mal im Fußball um Ergebnisse und oft ist es den Gladbachern ja vorgeworfen worden, dass sie so ein bisschen die Ergebnisse am Ende herschenken, dass sie zu viel wollen und dann am Ende gar nichts mehr haben. Und wenn man dann sagt, okay, sie sind jetzt auch wieder in der Lage, auch mal einen Punkt mitzunehmen, einen Punkt zu verteidigen, mit einem Punkt zufrieden zu sein, auch das will gelernt sein. Das war ja eine der Stärken in der Zeit unter Lucien Favre auch, dass man einfach die Spiele nicht verloren hat. Acht Gegner gab es in der Vorbereitung und keine einzige Niederlage. Die Hälfte der Spiele ging unentschieden aus, die andere Hälfte wurde gewonnen und damit haben die Borussen, zumindest was das angeht, das hat auch Patrick Herrmann nach dem Spiel gegen San Sebastian gesagt, ein gutes Gefühl. Er hat klar gesagt, ich freue mich auf die Saison und ich glaube, das ist so die Botschaft, die man aus der gesamten Mannschaft heraushört. Der Spaß an dem neuen Fußball, an dem neuen alten Fußball, diesem Ballbesitzansatz ist wieder da und die die Stadtbacher mögen das, die Mannschaft mag das, die Spieler sind dafür wirklich bestens präpariert und Daniel Farke ist ein Trainer, der wirklich auch die Spieler anspricht, der weiß, wie er mit dieser Mannschaft umgehen kann. Das ist der Eindruck, den man im Trainingslager, aber auch im Rest der Vorbereitung mitbekommen hat und jetzt gibt es noch ein bisschen Feinschliff, Daniel Farke will das Programm ein bisschen zurück. Schrauben nicht mehr ganz so intensiv trainieren, um einfach auch Kräfte wieder aufzubauen, um dann zum Pflichtspiel starten am Wochenende im Pokal gegen Oberachern im Dreisamstadion in Freiburg wirklich fit zu sein. Also insgesamt würde ich mal unter die Vorbereitung die Note 2- bis 3-plus setzen, sage ich mal. Wir werden gleich noch über Dinge reden, die das alles ein bisschen, so also das Optimum, dann auch reduzieren. Aber das wäre so meine Einschätzung der Vorbereitung, weil es einfach Viele Sachen sind gut gelaufen, es wurden gute Sachen gespielt, es wurden taktische Dinge eingeübt und offenbar auch viel Kraft getankt, das sagen alle Spieler. Aber eben auch noch deutlich, dass die Borussen noch lange nicht so weit sind, dass dieses Projekt Fakel einfach auch noch ein bisschen Zeit und Geduld
1: braucht. Aber was du gerade angesprochen hast, die dieses Kraftsammeln und dieses intensive Trainieren. Jonas Hofmann hat am vergangenen Sonntag auf der Hauptbühne während der Saisoneröffnung beim Familienfest auch ist er kurz darauf eingegangen, dass durchaus auch viele Fans, die sich einige Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen angesehen haben, schon gemerkt haben, dass da ordentlich Zug drin ist. Und ich glaube, auch das schafft so ein bisschen Vertrauen in den Weg, den Daniel Farke jetzt mit der neuen, mit der Mannschaft einschlägt. Ich glaube, dass das ähm, auch äh, zum guten Gefühl beiträgt. Ich glaube, dass dieses gute Gefühl, Carsten, wir waren ja zusammen bei der Saisoneröffnung, auch spürbar war, äh, unter den Fans äh, mit der Mannschaft erstmals wieder eine Saisoneröffnung zu haben und dass man so eine gewisse Aufbruchstimmung schon spüren konnte.
0: Ja, definitiv. Also erstmal war es ja richtig sommerlich warm. Und wenn man jetzt mal das Wetter als Maßstab nimmt, dann äh, schien die Sonne über dem Borussia-Park, der Himmel war blau. Die Menschen, die dort waren, 45.000 am Sonntag beim Familienfest über den ganzen Tag verteilt, sind gekommen, haben es genossen, dieses Fest erstmals seit 2019 wieder mit Borussia feiern zu können, haben es auch genossen, wieder nah dran zu sein an den Gladbachern. Wir haben ja staunend festgestellt, wie lange Schlangen bei Autogrammstunden sein können und haben uns gefragt, wie man das in den Tag eigentlich reinpacken wollte, wenn man da in der letzten Ecke stand. Zog sich fast um das halbe Stadion herum diese Schlange und ich glaube nicht, dass da jeder sein Autogramm bekommen hat, was er dann am Ende haben wollte. Aber das zeigt eben, dass die Leute, ja, ich sage es jetzt mal salopp, Bock auf Borussia haben. Und ich glaube, dass die Borussen auch Bock drauf haben, wieder mit den Fans zusammen hier Fußballfeste zu feiern. Das hat Lars Stindl gesagt, das hat Florian Neuhaus gesagt, das hat Jonas Hofmann gesagt und auch Hannes Wolf. Für den ist das ja was ganz Neues. Er ist in der Corona-Zeit Borusse geworden, kennt so diese ganze Gladbach-Geschichte mit den Fans in dem Sinne noch gar nicht. Also alle haben auf der Bühne wirklich einen positiven Eindruck gemacht. Und wenn man das als Fazit dann einfach nimmt, ja, in der Vorbereitung ist was angewachsen. Und äh, Thomas, du hast dich ja auch in einer... Geschichte mal damit auseinandergesetzt. Wie groß ist denn in deinen Augen diese Aufbruchsstimmung? Ich glaube schon, dass sie stark getragen wird natürlich von der Person Daniel Farke.
1: Ihm wird jetzt sehr viel Vertrauen gegeben, weil eben die Fans sehen, er, er packt es an. Er hat die Themen, die er jetzt in den ersten Wochen hatte, gut moderiert. Er hatte ja sowieso schon eine sehr, sehr sympathische Vorstellung Anfang Juni in einer eigenen Pressekonferenz. Und ich glaube, dass er insgesamt nicht nur bei der Mannschaft, sondern eben auch bei den Fans sehr, sehr gut ankommt. Sein Spielstil passt zu dem, was die Gladbacher hier über viele, viele Jahre gewohnt haben, weil sie auch gemerkt haben, dass das, was in den letzten drei Jahren unter Marco Rose und Adi Hütter versucht worden ist, mehr so dieses etwas, sagen wir mal, chaotischere Pressing-Stilmittel zu nutzen, hat ja zumindest mindestens anderthalb Jahre nicht wirklich funktioniert. Das erste Jahr war erfolgreich, danach die beiden nicht mehr nicht mehr wirklich gerade was die was die Bundesliga angeht insofern geht man jetzt wieder zurück zu einer Zeit wo man sich so ein bisschen an den Fußball von Lucien Favre zurückerinnert und der war ja durchaus sehr erfolgreich. Insofern, das, das ist das eine, was was sehr optimistisch stimmt. Was das Ganze natürlich noch so ein bisschen trübt und das ist dann so ein Punkt, auf dem wir jetzt gleich auch äh, zu sprechen kommen, ist so ein bisschen, glaube ich, die Personalsituation. Und das hat ja mit zwei Dingen zu tun. Zum einen mit der Ungewissheit, wie wird der Kader eigentlich aussehen, wenn im Ende August, Anfang September das Transferfenster schließt. Das sind jetzt immer noch fünf, sechs Wochen bis dahin. Und da kann sich noch eine Menge tun, weil relativ viele Leistungsträger einen Vertrag bis 2023 haben und das macht sie zwangsläufig jetzt zu einem Verkaufskandidaten. Insofern wird dieses Fragezeichen bis zuletzt äh, über der Mannschaft stehen. Das ist das eine und das andere ist so ein bisschen die verletzten situation äh, denn da ist in den letzten
0: Tagen und Wochen doch ein bisschen zu viel meines Erachtens zusammengekommen. Ja, insbesondere hat ja auch das letzte Testspiel gegen San Sebastian noch dazu beigetragen. Im Vorfeld des Spiels wurde äh, vom Borussia schon mitgeteilt, dass Marvin Friedrich nicht dabei sein kann, weil er sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Alassane Player fehlte auch in dem Spiel. Ähm, er hat einen Schlag auf die Wade bekommen und im Spiel sind dann auch noch Chris Kramer und Nico Elvidi vom Platz gegangen und auch Markus Thuram hat sich ein bisschen ähm, was zugezogen und dann war das plötzlich eine relativ lange Verletztenliste. Aber Daniel Farke hat dann auch einigermaßen in Warnung gegeben für Player Thuram, Kramer. Das dürfte nichts Schlimmeres sein. Bei Marvin Friedrich ist es ein kleiner Muskelfaserriss. Da bin ich aber immer ein bisschen vorsichtig bei diesen Muskelfaserrissen, ob sie jetzt klein oder groß sind. Da gab es dann doch schon zu viele Muskelfaserrisse, die dann für relativ lange Pausen gesorgt haben bei Borussia. Deswegen warten wir da erstmal ab. Grundsätzlich soll Friedrich, der sich ja unheimlich viel vor Genommen hat. Wir hatten ihm im Interview im Trainingslager Hanna Gobrecht und ich gesprochen, und da war er richtig froh, dass er gesund und fit ist nach diesem ersten halben Jahr, was er in Gladbach erlebt hat mit vielen kleinen Verletzungen. Er hatte Corona und alles Mögliche kam da zusammen für ihn und er war jetzt unheimlich froh, dass er dass er fit ist, dass er im Training ist und hat sich eigentlich auch gut eingefügt, in meinen Augen ganz klar, auf start Startelfkurs, auch in Richtung Abwehrchef, weil er eben sehr präsent ist in seiner Zweikampfführung, weil er auch gesagt hat, ich muss die anderen mitnehmen und ihnen zeigen, wie man knüppelhart verteidigt, so wie wir es bei Union Berlin gemacht haben, dem Club, von dem er gekommen ist im Winter. Also da war richtig heiß und jetzt wird er erstmal rausgeschmissen durch diese Verletzung und äh, ja, es ist ihm nur zu wünschen und natürlich auch den Borussia und Daniel Farke, dass es tatsächlich nur eine kleine Muskelfaserverletzung ist und äh, sich nicht am Ende doch als langwieriger hinausstellt, als man vermuten könnte. Zumal ja auch Hannes Wolf mit einer Muskelverletzung im Moment ausfällt. Ähm, er machte zwar einen ganz fidelen Eindruck beim Familienfest auf der Bühne, aber ähm, ja, er kann einfach im Moment auch nicht mitspielen. Und ähm, deswegen ist diese ganze Geschichte doch nicht so entspannt, wie man vielleicht meinen könnte, denn Thomas, über Manu Küne sprechen wir vielleicht noch mal äh, gesondert. Ähm, Gerade in der Abwehr, das hast du festgestellt in deiner Geschichte, die wir auch noch mal in die Show Notes packen, da kann es ja dann schon relativ en eng werden. Und ja, Daniel Farke hat einiges an Verschiebearbeit leisten müssen am Samstag. Ja, das wird mit Sicherheit auch äh, des Verschiebens und Improvisierens
1: etwas zu viel gewesen sein für seinen Geschmack, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Er hat grundsätzlich mal, vor, vor zwei, drei Wochen äh, uns in einem Interview gesagt, dass er mh, gar nicht böse darum ist, wenn, wenn Szenarien auftauchen innerhalb einer Vorbereitung. Mit denen muss man schließlich auch äh, während der Saison auch mal rechnen und auch dann muss man pragmatische Lösungen finden, wie er das damals genannt hat. Aber ich ich glaube schon, dass ihm es recht gewesen wäre, wenn sich eine erste Viererkette, sagen wir mal so, sich ein bisschen mehr hätte einspielen können. Gerade jetzt gegen so einen starken Gegner wie San Sebastian. Das, davon kann man ja jetzt überhaupt nicht reden. Letztlich war am Ende des Spiels keiner der Innenverteidiger mehr auf dem Platz die man jetzt vielleicht am ehesten noch als Startelfkandidaten nennen würde. Das ist zum einen eben, wie du schon äh, erklärt hast, äh, Marvin Friedrich. Das ist zum anderen Nico Elvedi, der äh, zum zweiten Mal im Grunde jetzt nach einem Schlag auf den, aufs Sprunggelenk ausgewechselt werden musste. Der hatte schon gegen Lüttich Probleme hat dann auch mit dem Training ein paar Tage aussetzen müssen. Das heißt, bei ihm ist auch nicht so ganz klar, wie schnell geht das jetzt? Wie schnell kann er zurückkehren? Ist das was, wo man ein bisschen aufpassen muss, sodass man ihn vielleicht beim Pokalspiel dann eher schont? Oder kann er dann wieder? Das muss man jetzt in den nächsten Tagen abwarten. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch Jordan Bayer, der jetzt, glaube ich, schon seit zweieinhalb Wochen aus dem Training wieder raus ist, weil er leichte muskuläre Probleme hat. Aber wie du schon gerade gesagt hast, Leichte muskuläre Probleme können trotzdem zu einer längeren ähm, Ausfallzeit führen. Das heißt, diese drei, die vielleicht am ehesten für diese, diese Plätze, ähm, für die beiden Plätze im Zentrum in Frage kommen, kann sein, dass da keiner in Oberachern spielen wird. Wir haben dann da noch mit ähm, Koitakura einen Neuzugang in Gladbach, der diese Position spielen kann, der vielleicht grundsätzlich eher als Sechser gesehen wird. Toni Janschke als Routinier ist natürlich da. Er hat glücklicherweise, kann man ja auch auf jeden Fall jetzt sagen, nach seiner Knie-OP in der, in der Sommerpause sehr gut wieder äh, sich zurechtgefunden hat, jetzt äh, jedes der äh, Testspiele seit ähm, Anfang Juli, ähm, glaube ich, mitmachen können. Aber auch außen gab es relativ viele Ausfallzeiten der Stammspieler Stefan Leiner zwischendurch, krank äh, Rami Benzibaini und Luca Netz, zum Teil dann gleichzeitig auch noch ausgefallen wegen Corona-Infektion. Also das heißt, hinten gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Auch wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, das Ganze aufzufangen gegen Oberachern, sollte das auch nicht das große Thema sein. Aber wenn man jetzt schon mal Blickrichtung Hoffenheim schaut, es gibt sicherlich da noch relativ viele Fragezeichen und mehr Fragezeichen als
0: Daniel Farke wahrscheinlich lieb sein wird. Ja, das Schlimme ist halt, wenn man seine Abwehr nicht einspielen kann. Das wäre mit Sicherheit gerade gegen Wahlweig und gegen San Sebastian das Ansinnen des Trainers gewesen und wie gesagt, Marvin Friedrich war gerade gut drauf, hat den Assist auch gemacht gegen Wahlweig und und fällt dann aus, fehlt jetzt ein paar Tage, wird auf jeden Fall das Pokalspiel verpassen und das ist ja eigentlich, auch wenn es dann schon das erste Pflichtspiel ist, quasi auch der Generalprobentest für das erste Bundesligaspiel, du hast schon gesagt, 1899 Hoffenheim kommt und das ist wie Gladbach eine Mannschaft, mit der man mit allem rechnen kann. Wir erinnern uns an das 5 zu 1 zum Ende der vergangenen Saison, in dem Hoffenheim- dann am Ende ganz untergegangen ist, aber dass diese Mannschaft auch ganz anders äh, auftreten kann, hat sie auch schon des Öfteren gezeigt, hat auch einen neuen Trainer in andere Breitenreiter. Also was da auf Gladbach zukommt, kann man nur schwer einschätzen. Aber ganz sicher wird was anderes kalibermäßig auf Gladbach zukommen als ähm, gegen Oberachern. Das heißt also, man wird da wirklich eine stabile Viererkette brauchen, und äh, ja, Daniel Farke hat jetzt äh, sehr viel äh, seine polyvalenten Spieler genutzt, also Spielse Spieler, die vielseitig einsetzbar sind. Hat Rami Benzebaini äh, gegen San Sebastian nach innen gezogen. Ähm, hat äh, Christoph Kramer auch schon auf der Innenverteidigerposition spielen lassen, sozusagen als Zwilling vom Koita äh, Kora. Die beiden auf der Sechs und in Innenverteidigung gespielt. Ja, und und äh, diese Spieler sind wichtig, das hat Patrick Herrmann auch gesagt, gerade wenn dann die Notfallsituationen kommen und äh, das ist dem Fake gar nicht recht, das hat er auch ganz klar gestellt. er würde lieber die besten Spieler auf den besten Positionen oder ihren besten Positionen spielen lassen, aber... Ja, er muss es dann am Ende doch nehmen, wie es kommt und wird sich jetzt sagen, okay, gegen Oberachern, bei allem Respekt, sollte man auch mit der Abwehr, die dann eben vielleicht am Wochenende zur Verfügung steht, in der Lage sein, dieses Pokalspiel zu gewinnen und den Rest müssen dann eben die Herren da vorne machen, weiter vorne machen im offensiven Mittelfeld, im Angriff. Und ähm, ja, da ist für mich, wenn ich jetzt die Vorbereitung mal so ein bisschen resümiere, Fast schon äh, Markus Theram, einer der großen Gewinner, er hat ähm, sich wirklich ein paar Mal gut in Szene gesetzt, war ja in der vergangenen Saison ein bisschen der, auf den sich vieles ähm, kapriziert hat, äh, weil, weil es nicht gut gelaufen ist. Und und jetzt hat er doch einiges an Spielfreude auf den Platz gebracht, hat äh, wieder so die alten Tugenden, seine, seine, seine Wucht und seine Geschwindigkeit eben eingebracht als Mittelstürmer. Und äh, hat den Elfmeter jetzt rausgeholt gegen San Sebastian. Also der hat mir wirklich gut gefallen und das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, Markus Dürram ist auf jeden Fall äh, da zu nennen, wenn es so um die um die Gewinner geht. Es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass Brill Embolo jetzt nicht mehr da ist. Es wäre jetzt der Hauptkonkurrent äh, im, im Sturmzentrum gewesen. Und ich denke, wir können uns alle daran erinnern in welcher Verfassung letztlich Brill Embolo aus der Saison herausgegangen ist. Er war äh, Stürmer Nummer eins und äh, hat das auch ähm, mal durch seine Torquote unterstrichen. hatte, glaube ich, sieben Tore in den letzten elf Spielen. Äh, da konnte Markus Thüram in den letzten anderthalb Jahren, muss man ja ehrlich sagen, schon oder fast zwei Jahre nicht mithalten. Allerdings, ich kann ich kann mich auch damit anfreunden, ihn in der Sturmposition zu sehen. Allerdings muss er noch häufiger in die Abschlusssituationen gebracht werden. Zum einen durch die Mitspieler, zum anderen muss er sich selber dort reinbringen. Die gefährlichen Momente hatte er jetzt gegen San Sebastian eigentlich, wenn er so in der Halbspur angespielt worden ist. So hat er auch den Elfmeter rausgeholt. Und er hatte ja noch eine zweite Elfmeterszene, wo er dann nach innen gezogen ist. Was ihm so ein bisschen gefehlt hat, ist wirklich so der eigene Abschluss. Das war... Haben wir eben schon drüber gesprochen, ja grundsätzlich so ein bisschen das Problem der Gladbacher, relativ wenige klare Torchancen sich erspielt zu haben. Aber natürlich auch vorne hat man gesehen, dass es ähm, relativ dünn ist, wenn ähm, ein, zwei Spieler fehlen. Ein, zwei Spieler in dem Sinne, Will Embolo ist nicht mehr da, bekommt ne, kommt auch nicht mehr zurück, er ist äh, zur AS Monaco gewechselt. Aber nun hat jetzt auch Alassane Player gefehlt, wegen äh, seines Schlags auf die Wade, die er erlitten hatte. Und Insofern war Daniel Farke jetzt schon in einer Situation, dass er in diesem wichtigsten Test, dem, dem Härtetest vor dem Pflichtspielstart, Lars Stindl auf die linke Seite gesetzt hat. Das ist mit Sicherheit nicht seine ideale Position. Und ich glaube, das zeigt dann schon so ein wenig, wie die Personalsituation ist und äh, dass es äh, vorne wahrscheinlich noch äh, ein bisschen Bewegung reinkommen könnte. Ähm, gut ist natürlich, dass man mit Markus Thüram, Stand jetzt, einen Stürmer hat, der sowohl über die Außen, vornehmlich über die linke Seite, als aber auch äh, durch die Mitte als äh, einzige Sturmspitze im 4-2-3-1 kommen kann.
0: Ja, wir hatten ja im Vorfeld des, äh, des Spiels gegen San Sebastian debattiert. Genau dieses Thema hatten wir uns rausgesucht, ähm, diese Mittelstürmergeschichte. Wer denn nun? Oder, oder wie man denn nun den Embolo-Abgang kompensieren könnte. Du hattest ja schon klar darauf verwiesen und das hat Daniel Farke dann ja auch bestätigt, dass es am besten wäre, dort nochmal nachzulegen personell. Ähm, ich habe so ein bisschen dafür plädiert, dass ja Lars Stindl auch ein Thema für die zentrale Position sein soll und wir waren uns ja glaube ich auch nach dem San-Sebastian-Spiel einig, dass wenn man schon den äh, Lars Stindl dort vorne reinstellt, dann sollte man ihn entweder hinter die eine Spitze oder als diese eine Spitze bringen, also zentral aufstellen und über die Seite, das ist einfach nicht sein Ding. Er hat da schon ganz am Anfang seiner Zeit hier äh, noch bei Lucien Favre seine Probleme gehabt und konnte sich damit nicht anfreunden und so richtig glücklich wirkte er, also weder auf dem Spielfeld noch äh, mit mit der Geschichte da gegen San Sebastian mit dieser Position. Also Lars Stindel im Zentrum ist dann doch der ähm, effektivere Lars Stindel. aber äh, da muss man dann abwarten, ob er dann eben auch diese Situation als Mittelstürmer haben kann. Er ist da mit Sicherheit auch auf der Liste von Daniel Farke, aber der Trainer hat schon relativ deutlich gemacht und wir kommen ja gleich noch auf Roland Wirkus und seinen Auftritt beim Fußballgipfel der Rheinischen Post zu sprechen. Ähm, hat klar und deutlich gesagt, dass er sich schon noch eine alter Alternative im Sturm wünschen würde. Ähm, darauf hofft, dass noch was geht. Natürlich wohlwissend um die finanziellen Verhältnisse, aber 12,5 Millionen hat Embolo gebracht. Da ist ein bisschen noch was von übrig und die Gladbacher werden mit Sicherheit eine Liste haben mit Offensivleuten, die man möglicherweise jetzt aktivieren kann. Klar, ne? Leute, die 20, 30 Tore in der Saison spielen, kosten natürlich extrem viel Geld, aber ähm, was man braucht, ist eben einer der auf, der Bundesliga, auf dem Bundesliga-Niveau performen kann. Und dafür sind die jungen Leute, das hat Daniel Farke auch gesagt, dann doch zu sehr unter Druck, wenn sie dann müssen. Sie können, sie können es, das haben sie schon gezeigt. Aber wenn sie müssen, dann wird schwierig. Und darum hat Farke eigentlich klar gesagt, dass er gerne noch einen erfahrenen Offensivmann hätte, ob das dann eine hängende Spitze oder ein zentraler Mittelstürmer ist. Da muss man dann abwarten und auch was geht. Aber... Dass vorne noch was passiert, sowieso, weil möglicherweise noch ein Markus Thuram oder ein Alassane Player sogar noch geht, aber auf jeden Fall noch jemanden dazuzunehmen, macht wahrscheinlich Sinn. Das hat das Spiel gegen San Sebastian auch gezeigt.
1: Ja, und es ist äh, die, die große Krux äh, letztlich, dass man oder dass Borussia in den nächsten Wochen eben halt noch schauen muss, was grundsätzlich passiert. Ist natürlich die Frage, wie, wie geht man sowas jetzt an? Roland Wirkus wird es am besten wissen, er sagt immer wieder, wir wissen, was die Spieler wollen und die Spieler wissen, was wir wollen, wenn es jetzt um die Gespräche geht mit denjenigen, denen man gerne verlängern würde, die eben nur noch Verträge für die für die kommende Saison haben und dazu gehören eben ein paar Offensivspieler, dazu gehört Markus Thüram, dazu gehört Alassane Plea, dazu gehört vor allen Dingen Jonas Hofmann. Und das wäre natürlich besonders schwierig zu, zu handeln, wenn man jetzt nicht tätig wird die nächsten Wochen und dann plötzlich in eine Situation gerät, dass man beispielsweise am 25.8. fünf Tage oder sechs Tage vor Ende des Transferfensters plötzlich ein oder im schlimmsten Falle sogar zwei Abgänge hätte in der Offensive und dann nochmal nachjustieren muss. Das ist extrem schwer, weil zum einen ähm, der Markt dann wahrscheinlich schon ein bisschen leerer ist, als er, als er jetzt vielleicht ist, ähm, auch wenn er jetzt mit Sicherheit auch nicht einfach ist. Und zum anderen natürlich auch die gegnerische Partei weiß, dass Gladbach dann plötzlich ein paar Millionchen mehr zur Verfügung hat. Und das äh, macht die ganze Sache mit Sicherheit nicht einfacher. Da gibt es äh, genug Beispiele aus der Vergangenheit, dass ein gefülltes Portemonnaie nicht gleichzeitig größere Chancen ähm, ermöglicht. Ähm, grundsätzlich natürlich schon, aber die Verhandlungsbasis ist eine andere. Insofern ist das mit Sicherheit noch ein ganz, ganz schwieriger äh, Monat, der dort den Gladbachern ähm, bevorsteht, weil sie überhaupt nicht wissen, wie, wie das Ganze ausgeht. Und gerade in der Offensive können sich da noch
0: sehr, sehr unangenehme Szenarien entwickeln. Genau darüber hat Roland Wirkus ja auch beim Fußballgipfel gesprochen. Er war dort äh, zu Gast äh, bei der Rheinischen Post mit Klaus Alos von Fortuna Düsseldorf, Thomas Kessler von der 1. FC Köln und Simon Rolfes von Bayer Leverkusen. Es wird diskutiert über die Situation der vier rheinischen Clubs und natürlich auch insbesondere über Borussia Mönchengladbach. Und Roland Wirkus hat, finde ich, da wirklich einen guten Auftritt hingelegt, hat seine Standpunkte nochmal dargelegt, die er natürlich vorher auch schon mal formuliert hat. Aber zum einen war ist halt deutlich geworden, dass gerade wenn man auch so am Rande dieses dieses Fußballgipfels gesehen hat, wie die, wie die Herren der Clubs da miteinander umgehen, dass da eigentlich eine gute Nachbarschaft besteht zwischen den Clubs. In der Sache wird natürlich immer noch die Rivalität gepflegt. Roland Wirkus hat auch klar gesagt, dass, dass es mal absolut angesagt wäre, wieder beide Derbys zu gewinnen, was Thomas Kessler natürlich entsprechend kommentiert hat. Das war einer. Fand ich eines der Highlights äh, dieses Fußballgipfels, als die beiden sich da so ein bisschen gebettelt haben, als es um die Derby Siege ging und ähm, ja, ich würde sagen, es ging am Ende unentschieden aus in meinen Augen. Aber Roland Wirkus hat den Satz gesagt, äh, den wir dann ja auch in unserem Bericht, äh, den du verfasst hast, Thomas, zitiert haben. Er hat gesagt, Europa und zwei Derby Siege. da würde ich doch gleich beides nehmen hat er da natürlich mal eine Marke gesetzt, finde ich. Und ja, ansonsten ging es natürlich auch um die Situation des Fußballs im Allgemeinen. Es ging auch natürlich um die Weltmeisterschaft in Katar und um die Frauen-Europameisterschaft, mit der sich die Clubs auch allesamt auseinandersetzen. Viele Bundesliga-Clubs, Männer-Bundesligisten, haben ja auch Frauenmannschaften inzwischen, wie beispielsweise Bayer Leverkusen oder der 1. FC Köln. Die Gladbacher versuchen das eher über Eigengewächse äh, äh, aufzubauen, sind im Moment in der Regionalliga verhaftet. Also von daher, da ist auch was, äh, geguckt wird auf jeden Fall, mitgezittert wird auch äh, mit der deutschen Mannschaft. Die äh, Bundestrainerin äh, Martina äh, Vost-Tecklenburg äh, ist ja auch äh, Aufsichts-, im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf mit dabei. Also da sind äh, Verbindungen auf jeden Fall da.
1: Ja, grundsätzlich war es eine... Eine sehr kurzweilige Veranstaltung im, im Düsseldorfer Haupthaus der RP und wie du schon gesagt hast, Roland Wirkus hat sich da sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. Er hat, wie er das ja auch bisher immer gemacht hat und auch bei der Mitgliederversammlung bei Borussia vor, vor einigen Monaten gemacht hat, er hat... Ehrlich geantwortet auf, auf, auf Fragen, ein Fan fragte auch, wie das dann vielleicht mit der, Situat, äh, mit der Situation aussehen könnte äh, bei Borussia, dass der Kader sich noch verändern kann und äh, Roland Wirkus weiß da ganz genau, dass es keinen Sinn machen würde, jetzt irgendwelche ähm, Versprechungen zu machen, die man dann am Ende nicht halten kann, weil man ähm, gar nicht am längeren Hebel sitzt, da hat er auch gesagt, letztlich in den Gesprächen ist der Hebel, den Borussia in der Hand hat, nicht so groß der der Spieler ist auf jeden Fall größer. Und das ist halt ein Fakt, vor dem man nicht die Augen verschließen darf und kann. Und ich glaube, das kommt bei den Fans auch gut an, wenn man eben sagt, dass man jetzt nichts versprechen kann, was man letztlich dann auch nicht halten kann in der Form. Genauso verhält es sich mit dem Saisonziel. Da war so sein Tenor. Das Wichtigste ist, nach sehr, sehr viel Unruhe im vergangenen Jahr, dass man eine ruhige Saison hat, eine stressfreie, was jetzt die Tabellenpositionen angeht. Nach oben da einen positiven Stress, ich glaube, den darf man den darf man gerne haben, da, da schauen die Gladbacher auch gerne natürlich nach oben, aber grundsätzlich, so sagte er es, sollte man nicht so vermessen sein, jetzt äh, großspurige Formulierungen in Richtung Europapokal anzustreben, wenn man in den Jahren zuvor Achter oder Zehnter geworden ist, sondern man geht demütig an die Sache heran und das passt ja so ein bisschen zu dem, was, was er auch schon in den vergangenen Monaten gepredigt hat, dass nämlich ein Übergangsjahr ansteht, auch wenn natürlich der neue Trainer da ist, wenn da so ein bisschen Aufbruchstimmung jetzt schon erzeugt worden ist. Zunächst einmal muss noch, muss sicherlich noch irgendwo aufge, aufgearbeitet und abgearbeitet werden, was in den letzten anderthalb Jahren nicht so gelaufen ist. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, so viel hat sich im Kader noch nicht verändert, als dass man einfach sagen könnte, diese Themen sind vom Tisch. Und ich denke, da macht er eine sehr, sehr gute Figur.
0: Er hat natürlich auch über den Pflichtspielstart gesprochen. Alle drei Bundesligisten sind so, so ein bisschen neidisch auf Fortuna Düsseldorf gewesen, denn die Fortuna hat schon zwei Pflichtspiele hinter sich, hat sogar zwei Pflichtspiel-Siege hinter sich. Da hat Klaus Alofs auch ähm, ja, mit einem breiten Grinsen drauf verwiesen, dass der Start natürlich gut gelaufen ist. Die Gladbacher, die können die Leverkusener, die stehen noch vor dem Pflichtspieldebüt. Das wird im Pokal passieren. Und äh, darauf schauen wir jetzt natürlich nicht, was Köln und Leverkusen angeht, sondern was Borussia Mönchengladbach angeht. Das ist hier unser Thema. Und äh, Thomas äh, Oberachern. Das äh, ist das Pokallos, was Borussia Mönchengladbach zugedacht worden ist für die erste Runde. Am Sonntag wird gespielt. Und ähm, ich will mal sagen: äh, Die Fa Favoritenrolle ist so klar verteilt. Das auch, bei allem Respekt nochmal, wir machen das normalerweise nicht, aber dass wir jetzt einfach nur über das Ergebnis reden, oder?
1: Gladbach hat ein, in Anführungsstrichen, gutes Los gezogen, weil es ein, eine Mannschaft ist, die es auf jeden Fall zu schlagen gilt. Es muss die nächste Runde erreicht werden. Natürlich, und das haben alle Protagonisten in den vergangenen Tagen auch gesagt, dass man das Ganze ernsthaft angehen muss, dass man sich eben dann auch so wenig Sorgen oder so wenig Nöte machen muss im Spiel, wie möglich. Wenn Gladbach das mit dem nötigen Ernst und mit der nötigen Souveränität angeht, dann darf da nichts nichts anbrennen. Dann wird Gladbach weiterkommen. Das hat sie in den letzten Jahren, haben das die Borussen aber auch immer geschafft. Es waren sehr, sehr unterschiedliche Gegner, die die Gladbacher in den letzten Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals hatten. Man könnte sogar sagen, dass es in letzter Zeit sogar immer so ein bisschen im Wechsel war. Eine sehr unangenehme, undankbare Aufgabe und eine Aufgabe, wo man sagt, das ist nun wirklich Pflicht, weiterzukommen. Im vergangenen Jahr war es der erste FC Kaiserslautern, mittlerweile wieder Zweitligist, damals noch Drittligist. Ich war damals in Kaiserslautern. Es war ein durchaus erkämpftes, zwar verdientes, aber erkämpftes 1 zu 0. Durch Lars Stindl. Im Jahr davor, ähm, Corona-bedingt ein Heimspiel gegen den FC Oberneuland. Ähm, da stand es, glaube ich, nach 25 Minuten 5-0. Da musste niemand mehr äh, niemand mehr zittern. Es war am Ende ein 8-0. So hat sich das in den letzten Jahren immer so ein bisschen ähm, abgewechselt. Gladbach hat seit 2013, damals beim Drittligisten äh, Darmstadt 98, nach Elfmeterschießen verloren, seitdem immer die erste Runde überstanden und sich meistens auch wirklich gut aus der Affäre gezogen.
0: Ja, und dieses 8 zu 0 ja. gegen Oberneuland, du hast es angesprochen, ist ja das zweithöchste Pokalergebnis der Gladbacher. Es gibt ein zweites 8 zu 0, das war damals in den 70er Jahren, in den späten 70er Jahren beim ersten FC Viersen, direkt in der Nachbarschaft. Und das Rekordergebnis im DFB-Pokal ist ein 11 zu 1 beim BSC Hastedt in Bremen damals äh, der Kollege Jannik Sorgatz, vor Ort gewesen und hat damit den einzigen zweistelligen Sieg im 21. Jahrhundert der Borussen gesehen, sozusagen. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht hier die Oberachener hier so weit runterreden, dass wir einfach nur über die Höhe des Ergebnisses reden, sondern wir müssen auch feststellen, dass für die Gladbacher ja eine vielleicht letzte Chance besteht, in diesem dreisamen Stadion, in dem das Spiel stattfindet, dann doch nochmal zu gewinnen, ein Pflichtspiel. Das ist ewig her. Darum besteht die Möglichkeit. Denn dort wird Oberachern das Spiel austragen im Freiburger Dreisamstadion. Kultstätte des Fußballs im Schwarzwald sozusagen. Und ja, Thomas, reden wir doch mal darüber, wie Daniel Farke in seinem ersten Pflichtspiel seine Mannschaft aufstellen könnte. Wir haben doch einige Dinge zu berücksichtigen, wenn wir darüber reden, wie Borussia Mönchengladbach spielen könnte. Und fest steht für mich aber eines, auch weil Tobias Sippel am vergangenen Wochenende gegen ähm, die San-Sebastian-Mannschaft gefehlt hat, weil er in seinem Umfeld einen ähm, Corona-Fall hatte jetzt wahrscheinlich wieder da sein wird, aber trotzdem glaube ich, dass Jan Sommer im Tor stehen wird gegen Oberachern. Ja, ich glaube, das Thema dieses Spiels wird auf, allen, auf
1: auf jeden Fall aufgrund der Situation, die wir ja jetzt schon beschrieben haben in der vergangenen, gerade in der vergangenen Woche, äh, sein, dass man sich noch ein bisschen einspielt. Und ich glaube, da kann es nicht schaden, wenn Jan Sommer im Tor steht, denn äh, gegen Hoffenheim wird es eher noch darum gehen, von hinten raus äh, auch unter Druck vernünftige Bälle zu spielen. Daran hat es ein bisschen gehapert gegen San Sebastian in der Anfangsphase. Das hatte Daniel Farke auch angesprochen. War für ihn kein großes Problem und kein großes Thema, aber grundsätzlich hat man das auch auf dem Schirm. Und ich glaube, da kann es sehr, sehr hilfreich sein, wenn dann auch die Nummer 1 jetzt gegen Oberachern, auch wenn er vielleicht nicht so viel selber zu tun bekommt, aber dass er im Tor steht, weil er eben der Punkt Einspielen vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, als er hätte sein dürfen, hätte sein sollen, nach der Vorbereitung und ich denke mal, dasselbe gilt für die Abwehr. Grundsätzlich hat Daniel Farke nach dem Spiel gegen San Sebastian gesagt, dass er sicher ist, dass es eine sehr, sehr gute Mannschaft sein wird, die in Oberachern auflaufen wird. Er wird aber mit Sicherheit, kann ich mir vorstellen, kein kein Risiko eingehen bei Spielern, wo es noch so ein kleines Fragezeichen gibt, ob, ob dieses Spiel vielleicht ein bisschen zu früh kommen würde. Ich glaube, da würde er dann... Durchaus. Ich nenne jetzt einfach mal Nico Elvedi wenn wenn es da noch noch Zweifel gibt bezüglich der 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 Fitness für dieses Spiel, dass er ihn dann vielleicht im Hinblick auf den Bundesliga Start da nochmal eine Pause gönnt oder ihn zumindest nicht von von Beginn an spielen lässt. Deswegen ist die Abwehr ähm, sicherlich so der interessanteste Mannschaftsteil. Könnten wir da durchaus vorstellen, dass äh, beispielsweise Joe Skelly den Vorzug erhält vor Stefan Leiner rechts hinten, weil Stefan Leiner eben auch recht lange insgesamt dann doch gefehlt hat, zuletzt nochmal wegen eines Infekts äh, hatte pausieren müssen. Ja, die Innenverteidigung, man könnte sagen, sie stellt sich von selbst auf oder aber sie. Man könnte sagen, dass es da noch ganz viele Optionen gibt. Es ist irgendwo beides richtig. Toni Janschke könnte durchaus jetzt zum Stand äh, Startelf-Kandidaten werden, wenn neben Ma äh, Marvin Friedrich und Jordan Bayer auch Nico Elvedi ausfällt. Und dann ist die Frage, wen setzt er daneben? Koitakura als vielleicht mehr als Sechser eingekauften Spieler, der aber diese Fähigkeiten ohne weiteres mitbringt. Der hat auf Schalke überwiegend als Innenverteidiger gespielt. Oder wird er eher Rami Benzebaini sowie gegen Ende des Spiels gegen San Sebastian in die Mitte rücken lassen und dafür Luca Netz außen spielen lassen? Das ist so eine Grundfrage, die sich
0: in der Abwehr ergibt. Klar ist auf jeden Fall, glaube ich, dass Daniel Farke im 4-2-3-1 in seinem System spielen lassen wird, dass es also eine Viererkette gibt. Ich würde die Variante mit Benzebaini und Janschkin der Innenverteidigung, Luca Netz und Skelly als die beiden Außenverteidiger, Fake lässt ja seine Außenverteidiger auch gegen Gegner, die vielleicht nicht so stark sind, dann auch relativ hoch verteidigen, wie man heute so schön sagt. Das heißt also, beide könnten sich dann ein bisschen zeigen, beide könnten sich einspielen. Lukanetz und Joe Skelly, also das wäre meine Variante und äh, dann wäre Ko Itakura auch frei sozusagen für das Mittelfeld. Zusammen mit äh, Florian Neuhaus ähm, wird natürlich dann ein bisschen bitter für Christoph Kramer vielleicht sein, wobei ich mir vorstellen könnte, dass er ähm, dann auch gerade mit seiner Ruhe am Ball gegen Hoffenheim ein Thema sein könnte, aber ich glaube, dass äh, zunächst einmal Ko Itakura auch um Erfahrung zu sammeln, du hast es eben bei Jan Sommer gesagt, um sich einspielen zu können, zusammen mit Florian Neuhaus die doppel 6 bilden wird, Florian Neuhaus dann eben als Umschaltspieler dort Akzente nach vorne setzen soll. Gerade gegen einen solchen Gegner kann man da ruhig auch ein bisschen offensiv rangehen. Manu fehlt ja leider noch. Er soll jetzt in der Woche wieder ins Training einsteigen, aber bis er dann wieder eine richtige Alternative ist. Oder eine Alternative überhaupt ist, da wird noch einige Zeit vergehen. Sehr, sehr ärgerlich. Eigentlich die gesamte Vorbereitung verpasst, der Franzose, wie schon in der vergangenen Saison. Und wird dann irgendwann in der Anfangsphase der Saison einsteigen. Also von daher, das ist auch so ein Malus dieser Vorbereitung, finde ich, dass gerade Coné, der große Gewinner der vergangenen Saison, dann irgendwo gefehlt hat. Aber wie gesagt... Die Doppel-Sechs mit Itakura und äh, Neuhaus würde ich da schon
1: bevorzugen. Ja, und dann wenn wir noch etwas weiter nach vorne gucken. Da gibt es vielleicht nicht ganz so viele Fragezeichen. Eines könnte allerdings entstehen. Äh, da kommt es dann darauf an, ob Alassane Player schon wieder fit sein wird äh, am kommenden Wochenende. Das ist so ein, so ein Fall, den ich vielleicht eben geschildert habe, dass man da ein bisschen schauen muss, macht es Sinn schon am Wochenende oder äh, gönnt man ihm da vielleicht noch äh, die zwei, drei Tage Ruhe, damit er dann gegen Hoffenheim äh, topfit ist. So oder so ähm, ist es aber noch eine sehr, sehr schlagkräftige Offensive, die man dann dort hat. Äh, es wäre dann die offensive Dreierreihe. Gehen wir mal davon aus, Player könnte spielen, dann würde er links anfangen. Man hätte Lars Stindl in der Mitte und Jonas Hofmann, Nationalspieler, dann auf der rechten Seite. Wenn Plea nicht spielen könnte, könnte diese Reihe genauso aussehen wie gegen San Sebastian. Da hat, wie schon gesagt, Lars Stindl links gespielt und Jonas Hofmann in der Mitte. Genauso Könnten wir uns aber auch vorstellen, dass es da dann vielleicht einen Wechsel äh, gibt und äh, Jonas Hofmann mehr über Außen kommt, wobei das ja in Daniel Farkas System keine klassischen Außenbahnspieler sind, sondern dass diese Spieler sehr gerne und sehr viel auch gewünscht äh, in die Mitte ziehen, äh, um dort zentral dann zu kombinieren, miteinander zu spielen, das Ganze auch sehr, sehr flexibel zu halten. Zudem ähm, erhalten dann die Außenbahnspieler genügend Platz, die ja nachrücken, das heißt in dem Fall Luca Netz und Joe Skelly. Also das heißt, es kann durchaus auch sein, dass Jonas Hofmann dann eben links anfängt und Lars Stindl in der Mitte spielt. Ja gut, und ganz vorne ist es zurzeit auch so, dass Markus Thüram, wenn nicht gerade Lars Stindl nach vorne rückt, eher so ein bisschen da allein auf weiter Flur ist in der in der Position. Ich denke, dass, dass Markus Thüram dann in, in, im Sturmzentrum anfängt. Und das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, auch wenn es da noch einige Probleme gibt, die sich sehr, sehr gut sehen lassen kann und die sich auch sehen lassen könnte bei einem Start gegen Hoffenheim
0: dann? Ja, definitiv. Und darum wird es ja gehen, du hast schon gesagt, einspielen dann auch für den Bundesliga-Start. Darum wird es da auch nicht viele Kompromisse geben. Daniel Farke muss dann halt auch ein bisschen schauen, wer bis Hoffenheim vielleicht wieder fit ist, wer dann aber auch lange nicht trainiert hat. Also von daher erstmal aus dem, was im Moment da ist, die beste Mannschaft rausfiltern und dann auch davon ausgehen, dass die möglicherweise gegen Hoffenheim funktionieren muss. Das heißt also, dieses Pokalspiel ist vor allem auch deswegen wichtig. Natürlich, weil es der erste Schritt in Richtung des wie immer erhofften DFB-Pokalfinals in Berlin wäre. Zum Zweiten eben auch, weil es quasi nochmal ein Test zum Einspielen ist für die Borussen, den sie auch dringend nötig haben. Also von daher, auf zwei Ebenen wird dieses Pokalspiel wichtig sein für die Gladbacher, für Trainer Daniel Fake. und es ist natürlich auch sein Pflichtspieldebüt, das Pflichtspieldebüt für Ko Itakura, so er denn auf dem Platz steht, für Borussia Mönchengladbach, für Oskar Fraulo, den den jungen Dänen, der möglicherweise hinten raus da nochmal eine Chance bekommt. Ja, das sind die die Jungs, die dann ihr erstes Spiel für Gladbach machen werden. Möglicherweise auch ein paar von den Jungspunden, die, die dann mit dabei sein werden. Also das sind die Dinge, die in diesem Spiel dann wichtig sind. Aber vor allem natürlich eins, es geht immer um Ergebnisse. Borussia Mönchengladbach, und das haben auch alle ganz klar gesagt, muss in diesem Spiel eine Runde weiterkommen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Egal, was passiert, es muss klappen. Und das eigentlich auch ohne große probleme, also von daher, wie gesagt, sorry an Oberachern, aber als Borussia Mönchengladbach muss man schon mit dem Anspruch in, in die Dreisamen kommen und dann eben auch gegen den SC Freiburg ist dieser Fluch da, aber der sollte jetzt gegen Oberachern eigentlich kein Thema sein. Ja, Thomas, kriegen wir noch einen Tipp hin. Am Ende der des Tages würde ich sagen, ja, Gladbach gewinnt 6 zu 0 am Sonntag. Das ist ein humanes Ergebnis, aber eines, das auch standesgemäß wäre, zweimal drei zu null zur Halbzeit. Und ähm, ja, das erste Tor, Pflichtspieltor der Saison schießt, ich sage jetzt einfach mal Markus Thürer.
1: Ja, ich will mich eigentlich gar nicht so genau festlegen auf das einzelne Tor, weil es, glaube ich, ein bisschen müßig ist. Also es muss ein klarer Sieg sein, ob das jetzt vier, fünf, sechs oder Sieben-Tore-Unterschied sind. Mein Gefühl sagt mir, dass die Gladbacher sehr fokussiert in dieses Spiel gehen werden, genau deswegen, was du angesprochen hast, es ist das erste Spiel von Daniel Farke. Er wird die Mannschaft dementsprechend einstellen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und jeder Spieler, dadurch, dass die Situation noch so unsicher und so ungewiss ist, was, was das Personal angeht, jeder kann da noch mal für sich werben. Das hat ja auch Daniel Farke äh, mehrmals betont, dass gegen Ende der Vorbereitung, und wir nehmen das jetzt einfach noch mal mit rein in, dieses, in diesen Zeitraum der Vorbereitung, dass äh, gegen Ende dieser Vorbereitung auch die individuellen Leistungen immer wichtiger werden, Daniel Farke wird genau hinsehen, ähm, wer dort eine sehr gute seriöse Leistung beim, beim Oberligisten, beim, beim Underdog bringen wird. Und ich glaube schon, dass das zieht und dass die Mannschaft das versteht. Und insofern wird es einen ungefährdeten Sieg geben. Ja, Thomas, wir werden uns das
0: anschauen. Wir haben am Wochenende Dienst und ähm, so wie es jetzt auch zuletzt war beim Familienfest, bei äh, dem Spiel gegen San Sebastian und ähm, wir werden dann wahrscheinlich, was Historisches angeht, den ersten Sieg von Daniel Farke als Trainer von Borussia Mönchengladbach erleben. Alles andere wäre, ja, würde mich doch sehr, 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 sehr stark überraschen. Denn Daniel Farke hat auf jeden Fall eins auch klar gemacht. Er will hier in Mönchengladbach etwas erreichen. Er weiß, dass es ein, ein möglicherweise auch langer Weg wird, aber er will auf jeden Fall hier Borussia Mönchengladbach wieder in andere Sphären führen als in den letzten Zwei Jahren will, will natürlich auch mit Borussia Mönchengladbach ins internationale Geschäft. Naja, man muss gucken, was am Ende dabei rauskommt. Roland Wirkus hat gesagt, demütig an die Geschichte herangehen, aber fokussiert und mit Qualität. Die hat Borussia Mönchengladbach, hat die Qualität in meinen Augen mindestens Platz sieben oder sechs zu erreichen. Also ist was drin in dieser Mannschaft. DFB-Pokal, Thomas, das wissen wir, hängt natürlich viel von Losen ab, was dann, wo es einen dann hin verschlägt, wie die Gegner dann heißen. Aber das Ziel muss auch immer da sein, endlich wieder nach 19... 95 diesen Pokal natürlich zu gewinnen. Alle Mannschaften gehen in diesen Wettbewerb rein, um das zu tun. Aber erstmal so weit kommen wie möglich, so gute Spiele abliefern wie möglich. Vergangene Saison gab es ein grandioses Spiel gegen die Bayern, eine große Enttäuschung in Hannover. Mal gucken, was der Pokal dieses Mal zu bieten hat. Aber Daniel Fack hat klar gesagt, ich mag den Pokal. Und äh, was man mag, das will man sicherlich auch lange behalten. Von daher schauen wir mal, was der Pokal bringt für den heutigen Tag. Sagen wir auf Wiedersehen. Und äh, danke fürs Zuhören. Tschüss, macht das gut. Mehr bei
1: uns im Netz: www.rp-online.de